0: مرحبا بكم هذا المستمع إبراهيم الناصر يقول فضيلة الشيخ ما حكم إذا أعطيت شخص مبلغ من المال مثلا خمسة الاف ريال ثم قلت له بعد سنة ترجعها سبعة الاف ريال هل هذا يجوز أم لا أفيدونا بهذا مأجورين.
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على, على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السائل يقول ما حكم ما إذا أعطيت أعطيت شخصا ألف ريال هذا يقول ألف ولا 5000 خمسة ألاف ريال ويردها لي بعد سنة سبعة ألاف ريال هل هذا جائز أو لا والجواب على ذلك أن هذا ليس بجائز بل هذا ربا ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل بما حصل من الزيادة وربا النسيئة بما حصل من تأخير القبر فهو حرام والربا خطره كبير وعقوبته وخيمة قال شيخ الإسلام رحمه الله أعني به ابن تيمية قال انه لم يرد في النصوص وعيد مثل ما ورد من الوعيد على الربا في ذنب دون الشرك اي انه اعظم ما ورد في الوعيد مما دون الشرك فمن ذلك قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين، فان هذه الايه تدل على ان من تعاطى الربا اضعاف مضاعفه فان وعيده النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء اي في اللعنه. لانهم متعاونون على ذلك. والنصوص في هذا كثيره متعدده ولا يغرنك ايها الاخ المؤمن تهاون الناس في هذا الامر وتكاثرهم عليه فان الله تعالى يقول في كتابه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنه واتباع سلف الأمة فإن هذا هو الحق وليعلم أن ما حصل من زيادة من الربا فإنه في الحقيقة نقص نقص في دين العبد ونقص في بركة مال العبد وإثم وعقوبة على العبد أما كونه نقصا في دينه فلأن المعاصي تنقص الإيمان وتخرقه وربما تمزقه أشلاء والعياذ بالله فإن المعاصي ولا سيما الكبائر كأكل الربا، بريد الكفر كما قال ذلك أهل العلم لأن المعاصية تؤثر في القلب فإذا جاءت الأخرى زالت تأثير وهكذا حتى يطبع على القلب فلا يصل إليه الخير ولا سيما كبائر الذنوب كالربا وأما كونه نقصا في مال العبد فلأن الكسب الحرام وإن زاد المال كمية به فإنه ينقص كيفية تنزع منه البركة ويلقى في قلب صاحبه الشح حتى لا ينتفع بماله والعياذ بالله فيخلفه الى من بعده ويكون عليه غرمه ولغيره غنمه وهذا مشاهد ولهذا تجد اكثر الناس شحا وامساكا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالارباح على وجه المحرم واستمع الى قول الله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون واما كونه عقوبه واثاما فلما سمعت ايها الاخ المؤمن من الايات الكريمه والاحاديث النبويه فالواجب عليك ان تتوب الى الله وتقلع عن الربا ولا تضطر بما يتكلم فيه الناس من ان هذا يفيد البلد اقتصاديا وان فيه مصلحه للاخذ والدافع فإنه والله وإن زاد البلد اقتصاديا من حيث الكمية فإنه يزيده شرطا وفسادا من حيث الآثار والعقوبات وإن شيئا قليلا من المال الحلال خير من أضعاف أضعافه من المال الحرام وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كسب مالا من محرم فانه ان انفقه لم يبارك له فيه وان صدق به لم يقبل منه وان خلفه كان زاده الى النار وليحذر اكل الذبائح او غيره مما حرم الله ليحذر مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه حيث ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لآكل الحرام فهل ترضى أن تمد يديك إلى ربك يا ربي يا رب ثم لا يقبل منك من أجل لقمة أكلتها حرمها الله عليك من أجل أنك تغذيت بالحرام فهو طعامك وشرابك ومسكنك فاتق الله يا أخي المسلم وعامل المعاملات الجائزة المباحة ينزل الله لك البركة في كسبك وفي رزقك واتق الله وأجمل في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله نسأل الله أن يحمينا وإخواننا مما يغضبه علينا وأن يرزقنا الاستقامة في ديننا والصلاح في ديننا ودنيانا
0: مارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ شخص لم يتذكر يوم عشوراء إلا أثناء النهار فهل يصح امساكه بقية يومه مع الألم بأنه أكل أول النهار أرجو بهذا إفادة لو م- لو أمسك بقية
1: يومه فإنه لا صح صومه وذلك لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل انما يصح من اثناء النهار في من لم يتناول مفطرا في اول النهار. اما من تناول مفطرا في اول النهار فانه لا يصح منه نيه الامساك فانه لا يصح منه نيه الصوم في الامساك بقية النهار. وعلى هذا فلا ينفعه امساكه ما دام قد اكل او شرب أو أتى مفطرا في أول النهار.
0: نعم. بارك الله فيكم. بعض الأشخاص الذين يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن ذلك يقولون نحن لا نعتقد التعظيم ولكن هذا جرى على اللسان مجرى العادة فما الحكم في ذلك مأجورين؟ لا بد قبل الجواب على هذا السؤال
1: أن نفهم أن الحلف بغير الله شرك. نعم. سواء كان بالنبي أو بمالك من الملائكة أو بولي من الأولياء أو بالآباء أو بالأمهات أو بالرؤساء أو بالأوطان أو بأي مخلوق كان الحلف بغير الله شرك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حاليا فليحلف بالله او يصمت فمن حلف بالنبي صلى الله عليه واله وسلم نهيناه عن ذلك لانه اتى ما هو شرك ونحن ليس لنا الا الظاهر فننكر عليه ما ظهر لنا من مخالفته فاذا ادعى انه لم يقصد اليمين وانما جرى ذلك على لسانه قلنا له عود لسانك على أن يجري على الحلف بالله عز وجل لا بالنبي ولا بغيره وهو إذا اعتاد بل وهو إذا فطم نفسه عما كان يعتاد من الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عود نفسه على الحلف بالله وصدق الله عز وجل في نيته وعزيمته يسر الله له التحول من الحلف بالنبي الى الحلف بالله سبحانه وتعالى. ثم اننا نقول لا ينبغي للانسان كثره الحلف. فان الله تعالى يقول: واحفظوا ايمانكم. قال بعض العلماء في تفسيرها اي لا تكثر الحلف بالله. فليكن الانسان دائما محترزا من الحلف بالله الا اذا جاءت الحاجه الى ذلك أو الضرورة فلا بأس أما كونه لا يقول كلمة لا يخبر خبرا من الأخبار إلا حلف عليه أو لا يريد شيئا إلا حلف عليه فإن هذا ربما يؤدي إلى شك الناس في أخباره حيث لا يخبرهم بشيء إلا حلف فنقول لهذا السائل انتهي عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت لا تريد اليمين وإنما جرى على لسانك ثم عود لسانك أن تحلف بالله إذا جاءت الحاجة إلى الحلف بالله نعم.
0: بارك الله فيكم في بيوتنا صور كثيرة ثم إن أيضا
1: أنصح من أراد الحلف بالله حز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لا أفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدة الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفاره عليه طيب. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. انه اخبر ان نبي الله سليمان بن داود قال يوما لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله اعتمادا على ما في قلبه من العزيمة، فطاف على تسعين امرأة، أي جامعها، فلم ترد فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شقة إنسان، أي نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال إن شاء الله لكان ترك ليمينه أو قال لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله. فانظر كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يحنث لو قال إن شاء الله وأنهم يقاتلون في سبيل الله. فعود أيها الأخ المستمع عود لسانك إذا حلفت أن تقول إن شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين أولاهما تيسير الأمر والثانية أنك لو حنثت فلا كفرت عليك
0: نعم آه السائل هذا يقول في بيوتنا صور كثيرة آه من المجلات والعلب وغيرها فهل آه تمتنع الملائكة من دخولها علما بأننا لا نريدها ولكن يصعب آه علينا أن نزيلها فضيلة الشيخ فأرجو إفادة الظاهر أن هذه الصور لا تمنع دخول
1: الملائكة، وذلك لأنها غير مقصودة، ولا مأبوه بها، والإنسان لا يهتم بها ولا بالنظر إليها، ووجودها وعدمه عنده سواء، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي هي فيه لأن امتناع دخول الملائكة فيه نوع عقوبة على صاحب البيت ولا عقوبة على شيء لا يحم عليه ومع ذلك فالتنزه عنها أولى والبعد عنها أولى ولكننا لا نقول إن ذلك حرام أي إن بقاء في البيت حرام لما أشرنا إليه آنفا من أنها غير مقصودة. والتحرض منها فيه مشقة على الناس ودخول الملائكة البيت إذا لم توجد فيه هذه الصور لا إشكال فيه لكن إذا وجدت فيه هذه الصور ففيه إشكال ولكن الظاهر والله أعلم أنها لا تمنع من دخولها لأن اتناءها على هذا الوجه
0: ليس مقصودا بسطورة بارك الله فيكم سؤال اخير في رسالة المستمع يقول قرأت في بعض الكتب عن الدجال هل هو ابن صياد ام لا فما هو الحق في ذلك وكذلك في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالبيت وفيه صفات الدجال فلما سأل عنه هذا هو الدجال مع أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة نرجو الإفادة الصحيح أن ابن سجاد ليس هو
1: الدجال الذي يبعث في آخر الزمان وإنما هو دجال من الدجاجبة يشبه الكهان في تخرصه وتخمينه ولكنه ليس هو الدجال الذي يبعث يوم تقرب الساعة فيقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من قيل له إنه هو الدجال يطوف بالبيت فإن الممتنع إنما هو دخوله في لقظة فانه لا يدخل عن الدجال الذي يبعث في اخر الزمان لا يدخل مكه ولا المدينه وهذا في اليقظه والاحكام الشرعيه تختلف في اليقظه وفي المنام.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع فايد محمد من الدمام يقول اذا نسي المؤذن في اذان الفجر الصلاه خير من النوم هل يجب عليه الإعادة للأذان أم أن الأذان صحيح معجوري لا يجب عليه إعادة الأذان
1: إذا ترك قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر لأن قولها ليس بواجب بل سنة إن قالها أثيب عليها وإن لم يقلها فلا إثم عليه. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الكلمة أو إلى أن هذه الجملة الصلاة خير من النوم إنما تقال في آذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت أما الآذان الذي يكون في آخر الليل للتنبيه على قيام الليل لمن أراد أن يقوم فإنه لا يسمى آذان الفجر فإن آذان الفجر إنما يشرع إذا دخل وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فلؤذن لكم أحدكم فجعل وقت الأذان وقت حضور الصلاة ولا تحضر الصلاة إلا بدخول الوقت وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث مما ظاهره أنه في الأذان الأول فإنه قيد للأذان الأول لصلاة الصبح وإذا قيد بأنه لصلاة الصبح فإننا نعلم أنه أذان لا يكون إلا بعد دخول وقتها كما ذكرنا الآن وعلى هذا فهو أذان أول بالنسبة للإقامة والإقامة قد تسمى أذانا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس آذان لصلاه الفجر بل هو آذان لتنبيه القائمين الذين يريدون قيام الليل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آذان بلال في آخر الليل قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ليوقظ نائمكم للسحور وكذلك يرجع قائمكم للسحور وهذا نص صريح على أن هذا الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر بل هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم وبه يتبين أن تقييد الأذان أن تقييد الأذان بالأول لصلاة الصبح إنما هو ليخرج بذلك الأذان الثاني الذي يطلق عليه الأذان وهو الإقامة أحببت أن أنبه على ذلك لأن بعض الناس ظن أن قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل ولكن بما ذكرنا يتبين إن شاء الله الأمر ويتضح وقد أيد بعض الناس قوله هذا بأنه قال الصلاة خير من النوم نعم فقال خير من النوم والأذان لصلاة الفجر يوجب قيام الإنسان وجوبا لا خيرية وهذا أيضا استدلال ليس بصحيح لأن الخيرية قد تكون في الواجبات بل قد تكون في أصل الإيمان استمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والإشارة في قوله ذلكم إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وهذا أصل الإيمان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومعلوم أن الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني واجب وقال الله فيه ذلكم خير لكم فالخيرية لا تختص بما كان نافلة بل تكون بما كان نافلة وبما كان فريضة وتكون حتى في أصل الإيمان وإنني بهذه المناسبة أود من إخواني طلبة العلم أن لا يتعجلوا في الحكم ولا يتسرعوا في الفتيا وأن يتأنوا وينظروا إلى النصوص من كل جانب لأن النصوص من الكتاب والسنة خرجت من منبع واحد فلا يمكن أن تتناقض ولا تتنافر فالواجب على طالب العلم أن لا يتسرع في الأمر بل أن ينظر إلى الأدلة من جميع أطرافها حتى إذا حكم بما يرى أنه الحق يحكم وهو على بينة من امره فيهتدي فيهتدي ويهدي بامر الله
0: والله ياتي من يشاء الى صراط مستقيم. بارك الله فيكم، نختم هذا اللقاء بسؤال ثاني للسائل فايد محمد بن الدمام يقول اثناء تناول الطعام قد يتناول الانسان البعض من الطعام باليد اليسرى فما الحكم في ذلك ماجورين؟
1: الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى والأخذ باليد اليسرى والإعطاء باليد اليسرى كل هذه الأربعة خلاف السنة. فالأكل يكون باليمين والشرب يكون باليمين والأخذ من الغير يكون باليمين وإعطاء الغير يكون باليمين. هذه هي السنة. لكن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وعلّل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال والشرب بالشمال وما أدري لأخي المسلم إذا خير بين أن يكون متبعا للشيطان في خطواته في أكله وشربه متشبها به في أكله وشربه أو متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وإرشاده لا أدري إذا خير بين ذلك أيهما يختار. ومن المعلوم أن كل مؤمن سوف يختار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه. السلام. وعلى هذا فنقول يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. وإذا كان حرامًا فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة أو تكون اليد اليمنى مكسورة أو تكون اليد اليمنى محترقة أو ما أشبه ذلك من المسائل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتعذر معها الأكل باليمين أو الشرب باليمين
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي